0: leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Ik heb iets leuks met jullie te delen. We gaan iets bijzonders doen. Lola die gaat langs bij kinderen die om welke reden dan ook haar hulp goed kunnen gebruiken. Dat kunnen kinderen zijn die angstig zijn geworden. Of gewoon sowieso angstig zijn om te rijden. Maar die het wel heel graag willen en die graag over de angst heen willen. Maar dat kunnen ook kinderen zijn die bijvoorbeeld nog te klein zijn voor hun eigen pony of waarvan de pony nog een beetje te lastig is of te sterk is... waardoor ze eerst even wat zelfvertrouwen en wat handigheid moeten krijgen in het rijden... voordat ze op hun eigen pony kunnen. Maar dat kunnen ook kinderen zijn die gewoon nog te klein zijn voor de lokale meneesje. Dus die al wel willen leren rijden... maar waarvan de ponies op de meneesje misschien nog net iets te groot zijn... waardoor dat niet heel handig is. Dat zou ook kunnen. Maar het kan ook allerlei andere redenen hebben waarom jij denkt van... hé, hey, mijn kind of degene die ik ken... Die zou echt baat hebben bij uh, wat lesjes op Lola. Um, ik zal jullie eerst wat meer over Lola vertellen. Want er zullen mensen zijn die Lola al jaren kennen. Aangezien we een YouTube kanaal hebben genaamd Lola Shetlander. Waar uh, Lola uh, veel te zien is. Waarin je kunt zien dat Jalen mijn dochter van inmiddels 8 nee, nee, is ze nog. Um, vanaf haar derde met Lola rijdt. Naar de Bixie gaat. En van alles met haar onderneemt en meemaakt. Um, degenen die ons volgen op YouTube zullen ook weten dat Lola een Shetlander is. Maar wat maakt haar nou zo bijzonder? Uh, nou, wat haar bijzonder maakt, is dat alles wat over een Shetlander gezegd wordt, dat vind je eigenlijk niet terug in Lola, behalve dat ze van eten houdt en makkelijk dik wordt. <laughs> dat wel. Maar verder um, is zij super, 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 super braaf super geschikt voor de kleinste, jongste kinderen. Je kunt een kindje van anderhalf, zeg maar... dat zelf gewoon net fatsoenlijk kan lopen... kun je een touw in de hand geven en met Lola laten wandelen. Maakt niet uit waar. Als het kind gaat lopen, gaat Lo loopt Lola mee. Stopt het kind, stopt Lola ook. Het is dus ook niet zo dat zij een gaatje zoekt bij kinderen van... oh, wacht maar, jij bent nog te klein of jij bent onzeker... dus nu kan ik een loopje met jou nemen. Absoluut niet. Ze is echt super voorzichtig met kinderen... Dol op kinderen. Zoekt altijd uh, kinderen op. Is altijd vriendelijk. Altijd geduldig. Heeft altijd goede zin. Uh, al heb je net gereden. Zet je er in de wei en kom je er weer halen. Is ze net zo enthousiast dat ze weer mee mag. Uh, sterker nog, als ze mag kiezen tussen de andere paarden in de wei staan. Of gezellig mee tussen de kinderen zitten. Dan zit ze tussen de kinderen. We zeggen ook altijd, ze is gewoon een mensenkindje. Zij is gewoon... Um, zo ontzettend lief en kinderen die ook onzeker zijn, om welke reden dan ook. Ik weet niet wat het is, maar als ze een hele korte tijd al bij Lola in de buurt zijn, valt die onzekerheid weg. Kinderen voelen gewoon van, hé, hey, ik kan haar vertrouwen. En hoe druk de kinderen ook zijn of uh, hoe, ze, hoe bang ze zijn. of Ook al doen ze alles verkeerd wat je maar verkeerd kan doen, Lola blijft rustig. Die blijft relaxed, die blijft geduldig. En die kijkt je altijd met die lieve ogen aan van ach, het maakt allemaal niet uit. En dat geldt zo eh, als de kinderen eraan poetsen zijn of met haar wandelen of iets anders met haar doen. Het maakt eigenlijk niet uit, ze is altijd relaxed. En met rijden is eigenlijk hetzelfde. Je kunt een klein kind erop zetten die helemaal niet kan rijden. Dan is ze gewoon heel voorzichtig, dan loopt ze voorzichtig, dan beweegt ze heel rustig. En dan uh, luistert ze vooral uh, naar degene die ernaast staat. Dus als jij zegt dat ze moet stappen, gaat ze stappen. Als je zegt dat ze moet draven, gaat ze draven. En uh, waardoor, dat geeft een kind heel veel zelfvertrouwen. Jalen dacht toen ze drie was of twee... dat ze al helemaal zelf kon rijden. Omdat Lola gewoon op je stem reageert. Als je haar laat stoppen, als je zegt halt, staat ze stil. Als je zegt draf, gaat ze in draf. Dus... Eigenlijk alles wat uh, uh, de hulpen die je het kind laat geven, zo leer je bijvoorbeeld, uh, ik zei tegen Jalen, geef maar been. En tegelijkertijd zei ik, nou kom maar stappen. Zodat, ja, Lola voelde haar benen amper, want het kind was zo klein. Maar doordat ze zo goed uh, gericht is op degene die dan ernaast staat en daar zo braaf naar luistert, geeft dat het kind vertrouwen van, hé, hey, wat ik doe, daar luistert de naar ik had in mijn, in, in mijn eerste podcast had ik al uitgelegd... Uh, waarom ik met het YouTube-kanaal was begonnen. Dat ik met Jalen, toen ze drie was, naar de Bixie ging... en dat ik van andere ouders te horen kreeg van... jeetje, wauw, weet je, hoe kan dit? En uh, nog, dit hebben we nog nooit gezien. Zo'n brave Shetlander... die met een kind van drie gewoon uh, keurig een Bixie-proefje loopt. En toen had ik al zoiets... ja, ik kreeg daar iedere keer zoveel vragen over. Hè? Toen ben ik dat gaan filmen. Ben ik gewoon video's op gaan nemen om gewoon te laten zien van, ja, Shetlander kan ook heel braaf zijn. En in het verleden hebben wij heel veel Shetten gehad. Want ieder jaar ja, haalde ik wel één of twee Shetlanders van de paardenmarkt. Uh, liefst eentje waarvan ik wist, oké, okay, die staat in het slachtstraatje, die wordt anders geslacht. Lola stond ook in het slachtstraatje en dat was omdat ze zomerexeem had. En verder, uh, ja, dus ze stond, ze kwam bij een fokker vandaan. Maar ja, dat is natuurlijk niet handig om met een merrie uh, te fokken die uh, zomerexeem heeft... Dus zodoende heb ik, uh, heb ik haar van de paardenmarkt weggehaald. En daar uh, ja, ben ik tot op de dag van vandaag nog steeds super blij mee. Want ja een bravere, leukere, lievere kinderpony kun je gewoon niet wensen. Maar wat we met Lola gedaan hebben... ...haar helemaal opgeleid en braaf gemaakt... ...dat deden we met alle andere chatten ook. En ik kan je vertellen, er is er niet één waar het niet mee gelukt is. Um, uh, maar goed, dat is weer een hele andere podcast. Van, hè, hoe doe je dat nou? Geloof me... Als je Shetlanders hebt die bepaalde karaktereigenschappen hebben... want er zijn ook Shetlanders die zijn er niet geschikt voor... maar er zijn een heleboel wel geschikt voor kinderen... dan kun je ze dit allemaal leren. Ik zeg altijd, maak een pony op afstandsbediening. Dat is wat ik met de pony's deed. Ik ging er zelf mee trainen, uh, vanaf de grond... en leerde ze alle hulpen en leerde ze die ook exact opvolgen. Zodat als er een kind op zit die iets niet kan... dat jij vanaf de grond de pony kan sturen... En ik denk dat dat voor elk, uh, elke ouder een belangrijke is. Als jij met een jong kind en uh, een pony gaat werken... dat jij als ouder de pony onder controle hebt. Klinkt een beetje negatief, maar dat jij de pony helemaal kunt besturen... vanaf de grond, zonder dat jouw kind uh, dat heel erg in de gaten hoeft te hebben... Maar jij moet de pony kunnen laten stappen, draven, galopperen. Jij moet de pony kunnen laten stoppen. En dat moet allemaal kunnen zonder dat die pony aan een lijntje hoeft te zitten. En als je dat voor elkaar hebt, dat je die pony zo hebt opgevoed... dan zul je zien dat het leren rijden voor een kind heel makkelijk wordt. En dat het vertrouwen ook veel sneller op gang komt. En nou begrijp ik ook dat er mensen zijn die pony's hebben... die gewoon nog te groot en te sterk zijn... Um, daarom is een pony zoals Lola ook weer heel handig Lola is natuurlijk klein En het voordeel is, je kunt Lola met bit rijden, maar ook zonder bit Ze is niet sterk Als ze voelt, enigszins voelt van, oké, okay, de teugel gaat naar rechts Dan weet ze, oké, okay, ik moet naar rechts Of andersom, ik moet naar links En halt houden, nou, dat doet ze sowieso al heel makkelijk op je stem Als je halt zegt, dan weet ze al, oké, okay, ik moet stilstaan en het grappige zelfs is, en dat maakt Lola natuurlijk extra bijzonder, dat heb ik haar nooit geleerd, maar als ze bijvoorbeeld voelt dat een kindje schuin gaat, dus ze is aan het draven, kindje probeert licht te rijden en die gaat een beetje scheef, dus die neigt een beetje eraf te vallen, dan remt ze heel langzaam af en totdat ze uiteindelijk gaat stilstaan, zodat het kind er toch op blijft zitten. Ja, dat is gewoon bijzonder, dat heb ik haar nooit geleerd, maar dat doet ze gewoon zelf, dat voelt ze gewoon aan. Als ze voelt dat een kind wat onzekerheid nog, dan gaat ze ook een Tempotje lager draven. Waardoor het kind zich wat comfortabeler voelt. In plaats van dat er een pony is die wel braaf gaat draven. maar in een keer gigantisch hard gaat draven. Dus Lola heeft ook. buiten dat ze heel braaf is. en eigenlijk gewoon supergoed aan de hulpen is. en eigenlijk altijd wil luisteren. ook wel heel handig met een kinderpony. is het ook nog zo dat ze een bepaald gevoel heeft voor kinderen. Waardoor kinderen zich dus extra veilig bij haar voelen. En dat maakt haar zo bijzonder. Kijk, en Jalen is nu acht. Um, ze kan nog op Lola prima qua gewicht en alles. Kan het nog prima. Maar ze heeft inmiddels een grote pony. Waar ze nu fanatieker mee gaat rijden. Hij is nog jong, dus he, zoveel dagen in de week kan het nog niet. En de andere dagen is ze nog met Lola bezig. Maar echt rijden, zoals op een zadelrij op Lola... Daar is ze gewoon te, te lang voor geworden. Het zadeltje wat we hebben... Ja, dat is een zadeltje voor kinderen van 4, 5, 6, 7 jaar. Daar is ze nu echt uitgegroeid. Dus ze zit sowieso niet meer met een zadel op Lola. Het is altijd zonder zadel. Het is altijd een beetje achterste voren, onderste ondersteboven op Lola. Want het gewone rijden met Lola, ja, daar is de uitdaging een beetje van af. Een beetje rondhobbelen. Ja, het is wel leuk, maar het is natuurlijk niet meer een uitdaging voor haar... Dat achterstevoren en zonder zadel en springen en met nekroop of helemaal met niks op Lola rijden. Ja, dat blijft natuurlijk leuk, spannend en interessant. Net als uh, als ze wat uh, agility dingetjes doen, dat is ook superleuk. En wat Jalen nu heeft opgepakt met Lola is het mennen. Uh, daar gaan we ook gewoon lekker mee verder, want ja, het rijden zal steeds minder worden. Jalen zal alleen maar langer en groter worden... Dus dan is het wel leuk om Lola voor het karretje te hebben. En dat vindt ze zelf ook super leuk. Of voor de sulky hebben we er dan. Dus daar uh, zal de aandacht wat meer naar uitgaan. Nou hebben we gemerkt dat de afgelopen maanden. Uh, sinds Jalen wat minder rijdt met Lola. Dat we gedacht hebben: Ja, wat gaan we nu doen? Weet je, gaan we nou uh, een bijrijmeisje zoeken? Of gaan we er gewoon in de wei laten staan? Of gaan we, wat gaan we doen? Nou, we merken al dat gewoon in de wei laten staan... ook al wordt ze geknuffeld en gepoetst en vertroeteld. Daar wordt Lola niet blij van. Ze staat dan de hele tijd te kijken van en ik dan en ik dan. En als we bezig zijn met de anderen en we nemen haar niet mee... dan staat ze ook heel vaak te hinneken van uh, ik wil ook, ik wil ook. Dus uh, niks doen is sowieso geen optie. Of in ieder geval alleen maar knuffelen. En sowieso is het voor haar gezondheid natuurlijk ook niet goed... want ze wordt snel dik. Dus gewoon fanatiek met haar aan de gang blijven is een must... En dan gaf Jalen zelf aan van... ...mama, ik vind het super leuk om met Jalen of met Lola te knuffelen... ...en om aangespannen te rijden en vrijheidsdressuur te doen. Maar ja, het rijden zal natuurlijk wel steeds minder worden. Kunnen we niet een bijrijmeisje nemen? En nou, dat vond ik als op zich wel een goed idee... Alleen dat neemt ook wel weer veel verantwoordelijkheden met zich mee. Want zo'n meisje, dat wordt een klein kindje. Die moet je gaan begeleiden. Daar gaat tijd in zitten. We staan op een privéstal. Dus we zitten bij mensen in de achtertuin. Dus je hebt ook nog rekening te houden met de privé van, van andere mensen. Dus of dat heel handig is, we denken van niet. Um, en we lopen er ook al een tijdje mee van ja, hoe zonde is het eigenlijk dat Lola's ...zoveel uh, kinderen in het verleden al... ...want Lola heeft heel veel kinderen leren rijden... ...en ook over hun angst heen geholpen. Dus ja, hoe jammer is het dat we zo'n brave pony hebben... ...en dat er eigenlijk verder niet veel meer op dat vlak mee gebeurt. En zo kwam het idee... ...en daar hebben we al eerder mee gelopen... Uh, ...om... Uh, Lola gewoon op locatie te laten komen... bij mensen die bijvoorbeeld paarden aan huis hebben... of mensen die op een pensionstal staan... waar ze de bak van kunnen huren. Um, ik ben een uh, gediplomeerd uh, paardrijen instructrice. Ik heb jaren lesgegeven aan kinderen, doe ik nog steeds. En volwassenen aan recreatieruiters, aan wedstrijdruiters. Maar mijn passie ligt eigenlijk uh, sinds de laatste 15, 16 jaar... Echt bij kinderen. Omdat ik zelf natuurlijk uh, kinderen heb. En heb gezien hoe waardevol het is als je kind op een veilige, fijne, plezierige manier kan leren rijden. En hoeveel dat voor een kind zelfvertrouwen doet. Met het karakter van je kind. Met uh, ja, bepaalde vaardigheden. Het is zo uh, goed als jij... Uh, um, uh, je veilig kan voelen op een pony. En als jij het zelfvertrouwen kunt hebben van... hé, hey, ik kan dit. Het is voor je doorzettingsvermogen goed. Ik vind het gewoon leuk, ook om gewoon kinderen... waar gewoon helemaal niks mee is natuurlijk, om die les te geven. Maar ik vind het ook heel leuk om kinderen te helpen... die om welke reden dan ook dingen spannend vinden... of uh, uh, misschien een slechte ervaring hebben gehad... die rechtgezet moet worden... Of uh, kinderen die nog te klein zijn om op een standaard pony te kunnen rijden. Om die te leren rijden. Dat, dat, daar gaat mijn voorkeur wel naar uit. En, uh, dus we hadden zoiets van, we gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon uh, uittesten of dat gaat werken. Dat we een aantal kinderen uh, per week uh, uitkiezen waar we naartoe gaan. En uh, die 1, 2, 3, 4, misschien iets meer lessen met Lola geven. Om daarin wat meer zelfvertrouwen te kunnen geven. Of een ander probleem. Kan van alles zijn uh, om ze daarbij te helpen. Ik krijg uh, sinds we het YouTube kanaal hebben en nu ook Instagram, krijg ik ook heel veel berichten van andere moeders die zeggen van uh, God, wat leuk. En uh, of bijvoorbeeld, van, wat kan Jaylen goed rijden? Of wat heeft ze veel zelfvertrouwen. Ja, dan geef ik ook altijd de credits aan, aan Lola. Van ja, ik ben Lola gewoon dankbaar. Want doordat Lola is hoe ze is. Is Jalen ook hoe ze is. Want Jalen is van zichzelf helemaal niet zo'n held. Of zo'n dapper kind die altijd voorop loopt. Van oh dat kan ik wel, dat doe ik wel. Maar dat heeft ze met paarden wel. En dat komt echt door al die positieve ervaringen. En uh, ja, hoe leuk is het om dat ook aan andere kinderen mee te kunnen geven. Vandaar we besloten hebben om per 1 maart um, met Lola gewoon op stap te gaan. Dus um, naar mensen toe gaan die we kunnen helpen. En dat zal allemaal van tijdelijke aard zijn. Het zal gewoon een aantal lessen zijn... om kinderen door een bepaalde fase heen te helpen. En eventueel kan ik ook nog helpen... stel dat er een probleempony is... die wat, wat issues heeft. Nou, daar kan ik ook wel bij meedenken. Want in mijn verleden... Um, heb ik heel veel met probleempaarden gedaan. Ik heb, uh, paarden zijn een soort... uit de hand gelopen hobby van mij. Geweest ook. Uh, want toen mijn oudste dochter... die is inmiddels 20, toen die met haar Shetlander begon... Uh, kwam, kwamen we ook uh, haar vaak met de pony van school halen. En nou ja, daardoor kreeg ik vragen van andere moeders... van al oh, kan mijn kind ook niet komen rijden, en mijn kind dan. Want ja, er was gewoon niks voor kinderen van vier, vijf jaar. En zo ben ik dus met die Shetlanders begonnen, van de paardenmarkt. Eerst één, toen twee, toen drie, toen waren het er tien, twaalf. Het werden er steeds meer. En die uh, heb ik allemaal opgeleid tot, uh, tot lespony's. Dus op een gegeven moment hadden we uh, 120 kinderen... Die allemaal uh, wilde pony rijden. En ik, ik was niet zo kapot van het woord manege, Maar ik was eigenlijk een soort van manege geworden. Omdat er zoveel kinderen aan het rijden waren. En uh, ik kreeg ook uh, uit mijn omgeving regelmatig uh, paarden aangeboden. Ponys aangeboden. Uh, die bijvoorbeeld... Uh, ja, we zijn eigenlijk helemaal uitgerangeerd met die pony. Uh, we weten niet meer wat we ermee moeten. We zien nog één optie om hem bijvoorbeeld in te laten slapen. Maar als jij er nog wat mee kan... Nou, dan gaf ik nooit garanties, maar dan nam ik die pony onder mijn hoede. En vaak na een paar weken was, ja, had ik toch wel voor elkaar dat die pony weer braaf was. Omdat meestal um, het niet bij de pony lag. Maar gewoon door de, de niet de juiste combinatie, of een onzekere eigenaar. Of, uh, nou, het kon aan van alles liggen, maar uiteindelijk uh, heb ik ook een stuk of vijftien... Um, 20 paarden en ponies uh, gehad die ik heb gekregen... of tegen slachtprijs, een symbolische prijs, heb overgenomen. En daarmee aan de gang ben gegaan. En die paarden en ponies zijn eigenlijk allemaal daarna weer gereden door kinderen. En zelfs door kinderen die moesten leren rijden. En daarin waren ze zo braaf. En dat heb ik eigenlijk allemaal gedaan... door die paarden eerst vanaf de grond bepaalde basisbeginselen te leren. Eigenlijk wat ik ook bij de Shetlanders deed. En ik kreeg ook heel vaak uh, van... Um, uh, uh, stallen uit de omgeving of mensen waar we kwamen. We gingen ook wel op ponykamp met die kinderen naar het bos. En dan een grote vrachtwagen huurden we dan en dan met al die ponies. En dan kreeg ik ook te, te horen van hoe kan dat nou? Hoe kunnen die Shetlanders allemaal zo braaf zijn? Of hoe kan, kan dat met die paarden? Er is nooit gedoe. Ja, wij hadden gewoon langzaam, maar zeker hebben we een groep ponies en paarden opgebouwd waarin een soort rust hing. Een rustige sfeer. En als er dan een nieuwe bij kwam, waarvan we dan wisten... bijvoorbeeld, die kan absoluut niet op buitenrit. Nou, dan gingen we daarmee oefenen. Dan ging ik eerst vanuit de grond weer oefenen. Dat ik die pony helemaal braaf aan de hulpen had. Als er dan dat vertrouwen was in de bak... en als dat vertrouwen in de bak was... eerst met eentje uit de groep, dan met twee. En dan merkte je gewoon dat zo'n paardje... op een gegeven moment meeging in de flow. In het relaxte. En dat hij dan uh, op een gegeven moment gewoon net zo braaf als de anderen mee op buitenrit ging. En ook niet meer onder de indruk was van alles wat we daar tegenkwamen. Dus het was een soort van aanstekelijk. Dus het was ook heel makkelijk als wij een, een, een probleempaard of pony in de groep erbij kregen. Dan ja, loste dat zich eigenlijk heel snel vanzelf op. En veranderde die, die pony of dat paard al heel snel in... Oh, nou ja, ik hoef me eigenlijk niet zo druk te maken. Van, ach ja, ik doe eigenlijk ook wel braaf met de rest mee. En dan moet ik er wel bij zeggen, ik ging altijd eerst kijken. Het was natuurlijk niet als ik een probleempaard was die ja, gewoon levensgevaarlijke dingen deed, dan nam ik die natuurlijk niet aan. Het moest natuurlijk wel een paard zijn die alleen maar, ja, bijvoorbeeld, of vals in de stal of... Uh, uh, rennen onder het zadel, in één keer ervan doorgaan... of nou, gewoon bepaalde dingen waar die ruiter dan niet meer omging... en het waren dan vaak ook ruiters die niet uh, uh, de beste ruiters waren... die gewoon wat onzeker en angstig waren. Dus het waren wel paarden die gewoon onder de verkeerde omstandigheden... in de verkeerde situatie zaten en daardoor uh, boos gedrag gingen vertonen... of angstige gedragingen vertonen... En dat waren dus ook paarden die makkelijk om te buigen waren... in de juiste uh, situatie, onder de juiste omstandigheden. En uh, nou ja, dit uh, verhaal vertel ik ook... omdat ik ook hoop dat anderen die luisteren... en denken nu dat ze een stoute pony hebben... of een pony die, waar je geen land mee kan bezeilen... dat soms door op een andere manier te gaan werken met de pony... en eens even te gaan kijken van... oké, okay, zonder de, meteen de pony de schuld te geven... wat kan, kunnen we anders doen zodat die pony het toch leuk vindt om te werken. En zodat het vertrouwen komt. En want daar begint alles mee. Als de pony jou niet kan vertrouwen. Doordat jij bang bent. Onzeker bent. Of onduidelijk bent. Of alleen maar snoepjes geeft. Voor alles wat hij goed doet. Oh, meteen een snoepje weer. Een snoepje nog een snoepje. Ja, dat kan helemaal afrechts werken. En als je die signalen te laat ziet. Kan het doorslaan naar iets heel negatiefs. En vandaar dat ik ook zeg van. joh uh, En kinderen die onzeker zijn geworden, het heeft vaak een goede reden dat ze onzeker zijn vaak worden ze onzeker doordat de pony niet luistert, of doordat er uh, miscommunicatie is um, en dit zijn situaties waarin, dat kun je doorbreken door sowieso eerst het kind uit de situatie te halen nou dat kan je bijvoorbeeld met een pony zoals Lola doen ga op een pony een aantal keren rijden die geen rare dingen doet een beetje zelfvertrouwen opbouwen en ga opnieuw met jouw pony aan de slag Leer hem eerst desnoods vanaf de grond. Hè, want wij als ouders kunnen vaak niet op die kleine ponies gaan zitten. Leer hem vanaf de grond eerst wat je van de pony wil. En bouw dat rustig op. Dat er vertrouwen komt tussen jou als ouder of begeleider en de pony. En zet dan pas het kind er weer op. En dan wel het kind in vertrouwen. En laat desnoods eerst een ruiter op de pony rijden... die wel de pony kan rijden. Waarvan je weet dat hij er niet bang van is. Want in veel gevallen... Um, moet de pony net als het kind weer zelfvertrouwen opbouwen. Een pony die stout is, is niet altijd een stoute pony. Een stoute pony kan ook gewoon een onzekere pony zijn... die gewoon niet meer weet wat er van hem verwacht wordt... of die zelf het initiatief gaat nemen omdat hij geen sturing voelt. En er is ook niks mis mee om die periode dat je besteedt aan vanuit de grond werken om je kind daarin te betrekken... En als het kind ernaast meer zelfvertrouwen heeft... is het ook logisch dat het kind erop meer zelfvertrouwen heeft. Maar goed, dat is weer een heel ander onderwerp... maar wel toch even belangrijk om aan te stippen. En ik denk dat voor dit soort kinderen, Lola, ook enorm, uh, een enorme hulp kan zijn... Uh, dat een kind gaat voelen, het ligt niet aan mij. Het is de wisselwerking tussen mij en de pony, dus de situatie... het zijn de omstandigheden waarom het niet botert... of waarom de pony ondeugend wordt... He, een pony wordt niet zomaar ondeugend. En als jij dat als ouder kan oppakken en daarmee aan de slag kan gaan... kan zien waar dingen vandaan komen, ze ownen, niet de pony alleen maar de schuld geven... maar ook inzien van, oké, okay, hier schiet ik zelf tekort. Of hier is het logisch um, dat de pony gewoon eigenlijk niet meer weet waar hij aan toe is. Of de pony is misschien te veel verwend, want ja, ook dat kan. Sommige ponies worden ook te veel verwend... Ik blijf altijd ver uit de buurt met allerlei snoepjes en dingen bij, bij ponies en kleine kinderen. Kijk tegen de tijd dat een kind weet van oké, okay, nu moet ik mijn pony belonen. Dit is iets waar ik hem een beloning voor kan geven. Is het leuk om af en toe een beloning in te zetten? Ook bij het leren van nieuwe dingen. Maar... Uh, als, die, als de boel nog niet helemaal uh, gezetteld is of duidelijk is... en ze lezen elkaar staal nog niet zo goed... dan kan juist het geven van snoepjes afrechts werken. Omdat je snoepjes of lekkere dingen geeft op het juiste moment. En niet om de pony om te kopen om dan alsjeblieft toch een beetje braaf te worden. Want daar krijg je vaak hele vervelende ponies van. Maar goed, lang verhaal kort. Um, per 1 maart gaan wij dus... Um, Kijken of het ons bevalt om met Lola uh, een paar kinderen in de week te gaan helpen. Uh, mocht jij zelf een kind hebben waarvan je denkt... Oh ja, daar zouden we graag hulp bij kunnen gebruiken. Uh, om welke reden dan ook. Of je weet iemand. Uh, nou, deel dan deze podcast met diegene. Laat diegene luisteren van... Goh, hè, wat is de bedoeling? Uh, of, en als je echt interesse hebt, je wil er meer over weten... Kun je mij een privébericht sturen op Mama's Pony Skills. En uh, vanuit daar gaan wij kijken van oké, okay, welke kinderen zouden het leukste passen... Uh, voor dit projectje waar we mee aan de slag gaan. En um, ja, we hopen zoveel mogelijk kinderen op een leuke manier hiermee te kunnen helpen. Uh, ik hoor ook graag van, uh, van jullie wat jullie er zelf van vinden. Uh, of jullie het een leuk idee vinden. Uh, volgens mij is het best wel uniek. Ik heb het nog niet echt om me heen gehoord dat dit uh, uh, gedaan wordt... En de reden dat wij ook naar de mensen toe gaan. is omdat wij één op een privéstal staan... waarbij het niet uh, wenselijk is om allemaal vreemde mensen over de vloer te halen. En uh, wat ik er extra leuk aan vind om op locatie te gaan... is sowieso Lola vindt het leuk om mee op locatie te gaan. Die vindt het altijd leuk om mee op stap te gaan met ons. Maar ook omdat het leuk is om in je eigen omgeving, in je eigen situatie... Um, te kunnen lessen op in dit geval Lola. En wat ik ook leuk zou vinden... stel dat je een pony hebt waarbij, uh, waar problemen mee zijn... zou ik het ook interessant vinden om buiten de les... Uh, die ik met Lola geef dan aan jouw kind... om te kijken van oké, okay, wat zijn dan de problemen bij jouw pony? En wie weet heb ik wel leuke tips... of uh, kan ik je daar verder mee helpen? Dus ik denk dat het een win-win situatie zou kunnen zijn. Nogmaals, het is niet verplicht. Je hebt niet een eigen pony nodig... Het kan ook zijn dat je helemaal nog geen pony hebt. Of dat je eerst je kind wil laten rijden voordat je aan een leren rijden voordat je aan een pony begint. Het kan allerlei redenen hebben. En, uh, maar goed, ik laat me verrassen. Uh, mocht jij iemand weten, of mocht je zelf iemand zijn waarvan je denkt, hé, hey, dit is iets voor ons, let me know. Je weet me te vinden. En verder wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En uh, volgende week vrijdag ben ik er weer. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of begeleiders? Deel onze podcast dan met hen. Voor ieder wat wil, samen ontwikkelen we onze eigen pony skills. We zouden het leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering. Deze deelt op je Instagram account en ons, het Mama's ponyskills, daarin tagt. Op deze manier weten wij wie er naar ons luistert... en inspireer je wellicht anderen om zich ook bij ons aan te sluiten... Bedankt alvast en tot volgende week vrijdag.